0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Hoy estoy súper emocionada porque tenemos a una invitada especial, Babi Fischnaller. Babi es graduada de psicóloga con suma cum laude. Fue coach para Dale Carney por más de 10 años. Justo en 2021 terminó su maestría en terapia clínica infanto juvenil en el Instituto Europeo de Psicología Aplicada y actualmente está cursando un diplomado en programación neurolingüística.
1: Babi, bienvenida. Gracias, Vale, un placer estar aquí contigo. Y
0: bueno, para iniciar con el tema de este episodio, que es el autosabotaje, vamos a empezar a definirlo. Ok, a ver, Babi, para mí creo que el autosabotaje sería los pensamientos, las actitudes y las acciones que nosotros hacemos conscientes de que nos, no nos van a llevar a lograr los objetivos que nosotros creemos. O sea, conscientemente elegimos aquello que nos daña de cierta manera. Okay. Y, y para ti, Babi, ¿cómo, ¿cómo tú lo definirías así de una manera psicológica? Mira, <risas>
1: básicamente es como la tendencia que tenemos a obstaculizar nuestras metas, nuestros objetivos, uh -huh. es... Algo bien interesante es que no es consciente, verás Son okay. automanipulaciones inconscientes que yo de repente, yo de verdad quiero alcanzar algo y no entiendo por qué me estoy auto autosaboteando, me ¿no? sí. estoy obstaculizando. Obviamente nadie quiere conscientemente bloquearse, claro. pero eh, hay, hay temores, hay inseguridades, hay, hay, hay una sensación de impotencia al salirme de mi zona de confort, entonces de alguna manera lo estoy limitando. Sí,
0: ¿no? Y muchas veces también pasa... De que como que puedes identificar como, ay ah, yo sé que me estoy autosaboteando, pero cuesta cambiarlo y como que no sabes cómo manejarlo y por eso estamos grabando este episodio. Totalmente.
1: Y bueno, Gaby, ¿me puedes decir quizás qué tipos de autosabotajes existen? Claro, bueno, por ejemplo, uno famoso es no terminar las cosas, ¿verdad? Dejarlas a la mitad uh -huh. y si nos damos cuenta es básicamente no enfrentarme con la posibilidad de fracaso. ¿verdad? si y yo no lo pasando. termino nunca me voy a, nunca voy a fracasar es verdad entonces estoy sí. como por ejemplo comienzo a escribir un libro y como no estoy seguro qué tanto impacto puede tener si me va a funcionar si voy a tener éxito entonces no avanzo lo dejo lo dejo tirado si yo de repente quiero eh, mejorar mis ventas por ejemplo y de repente voy viendo que esto me está costando un poquito entonces ya no le pongo tanta importancia y me paso a otra tarea uh -huh. entonces es dejar las cosas a la mitad o inconclusas esa okay. es una manera otro tipo es la procrastinación, ¿verdad? El estar todo Famosísima. el tiempo postergando, ¿verdad? Y, 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 lo, y lo interesante es que ni siquiera lo, lo, me pongo a hacer actividades importantes, sino que cosas que no tienen significado, que sí. no tienen tanta prioridad, pero de alguna manera siento que mi tiempo está ocupado y que yo realmente le estoy dedicando a todas mis actividades, <risa> pero realmente no a lo que es significativo y es sí. prioritario. Otra, otra forma también de, de, de autosabotearme es el perfeccionismo, ¿verdad? Porque como no, so, no lo puedo hacer perfecto, entonces no comienzo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero, quiero eh, trabajar algún proyecto, pero como me va a tomar muchísimo tiempo, entonces no lo, no lo, no lo hago porque lo quiero perfecto, ¿verdad? Entonces, una, incluso vamos a ir viendo más adelante una de las maneras de poderlo eh, trabajar es hacerlo aunque no me quede perfecto y lo voy, uh -huh. voy desglosando poco a poco hasta que me quede como me gustaría, ¿verdad? ¿Verdad? Y el último tipo famoso son las excusas, es que no tengo tiempo, es que no tengo recursos, es que no tengo la edad suficiente, es excusas. Entonces, sí. esas cuatro cosas, si yo tiendo a utilizarlas, muy probablemente me estoy autosaboteando. sí
0: no, Y uno pensaría que uno tiene como uno primordial, como de qué manera te autosaboteas primariamente, pero ahorita que lo decís todos, creo que todos nos identificamos usando todo, ¿verdad?
1: Pero bueno y por cierto todas es estas formas de autosabotearnos si nos damos cuenta son racionalizaciones sí. es decir nosotros estamos queriendo darle un significado racional de que por esa razón es que no estamos actuando uh -huh. es que yo re realmente paso bien ocupado es que yo realmente tiempo no tengo no es que lo que pasa es que mira ahorita estoy ahorrando porque cuando ya ahorre entonces ya voy a poder empezar a trabajar en esto uh -huh. no es que ahorita realmente porque como estoy bien pequeña verdad o bien pequeño pero ya cuando yo sea adulto voy a hacer o ya cuando ya yo tengo un poquito otra, otra situación económica va a ser distinto. Entonces, si nos damos cuenta, son racionalizaciones. Eh, y entonces se vuelve una manipulación interna que estamos teniendo. Wow. Entonces, es súper importante darnos cuenta. Esos argumentos racionales simplemente son para convencernos de que estamos haciendo algo y de no sentirnos tan mal. Claro. Entonces, lo importante acá sería identificar si esas formas de pensar me están llevando a alcanzar mis resultados, voy por buen camino. Pero si no, es autosabotaje. Entonces, justamente al detectarlo, yo tengo que saber, tengo que hacer algo al respecto. Sí.
0: Bueno, Babi, ¿y qué te parece si hablamos un poquito de cuáles son las causas que nos llevan a este autosabotaje?
1: Claro. Bueno, una de las causas principales y no una de las, de las prioritarias es el bajo autoestima. Uh -huh. Y esto es porque si yo tengo una baja creencia que yo tengo capacidad es muy fácil que una creencia venga y me gane la moral. Entonces, por ejemplo, si yo no creo que tengo la capacidad, va a ser muy fácil que yo deje un proyecto a la mitad, por uh -huh. ejemplo. Si yo creo que no tengo las competencias suficientes, es muy probable que siempre esté procrastinando. Entonces uh -huh. nos damos cuenta que ese es un factor principal. Eh, de hecho, creo que una persona con alta autoestima también puede autosabotearse, uh -huh. pero va a ser muchísimo más fácil que pueda salir de esa de ese diálogo interno ah, okay. negativo, ¿verdad? Y la persona incluso va a empezar a identificar que en el pasado sí ha logrado tener eh, momentos de éxito y eso automáticamente le bloquea el autosabotaje. Ah, okay. Otra de las causas principales también es el, la necesidad demasiado desenfrenada de querer satisfacer o cumplir las expectativas de otras personas. En edades más jóvenes, probablemente la de los papás, más adelante la de personas significativas. Entonces el problema acá está en que como yo no sé lo que quiero y simplemente estoy buscando complacer, entonces también es bien fácil buscar excusas, terminar las cosas o dejarlas a la mitad. Entonces este, este punto también es importante. Otro sería el miedo, porque al... al tenemos que identificar realmente miedo a qué. Miedo al fracaso, miedo a ser el ridículo, miedo a, a, a sentirme insuficiente, miedo a no ser apreciado por la familia, dependiendo de cuáles son mis miedos, eso también me paraliza, me bloquea, me limita y me hace autosabotearme. Y otra de las también muy famosas que se trabaja bastante incluso en terapia son las creencias limitantes. Sí. Y son esos, esos pensamientos desadaptativos o esos pensamientos que no me ayudan a la consecución de mis resultados que automáticamente me están saboteando mi monólogo interno. Entonces, vale la pena acá poder identificar cuáles son para poder hacer una reestructuración cognitiva. ¿Y qué es eso? Es básicamente tomar pensamiento por pensamiento para quitarle el peso que tiene. Uh -huh. Verás, si el pensamiento, por ejemplo, es que yo no soy competente, empiezo a identificar si realmente, basado en qué digo yo esto uh -huh. basado en experiencias pasadas basado en lo que me han dicho otras personas basado en lo que yo veo en, en, en lo que le ha sucedido a otros a, a otros personajes cerca de mí ¿por qué sí. es que lo estoy diciendo? y en base a eso entonces empiezo yo a buscar bajarle el peso que tiene uh
0: -huh. ok y Babi, no sé si te acordás el fin de semana pasada estábamos hablando y me hablabas un poco de la indefensión aprendida que me pareció súper interesante y no sé si nos puedes explicar cómo esto se relaciona justo con las creencias limitantes
1: claro que sí justamente es, es, son esos pensamientos que me, que me llevan a mí a no actuar, ¿verdad? Uh -huh. La indefensión aprendida es una, una forma de aprendizaje en la que yo estoy actuando de manera pasiva ante los problemas, las circunstancias de la vida porque simple y sencillamente aprendí que esa es la manera de hacerle frente. Uh -huh. Y esto sucede mucho y nace desde la infancia, eh, donde, por ejemplo, una tras otra vez me voy dando cuenta que yo, por más que yo haga, no logro alcanzar algo. Es la uh -huh. famosa historia del elefante con la estaca, sí. ¿verdad? Que está, está amarrado. Entonces lo trató tantas veces que finalmente lo, lo, lo deja de intentar. Se hizo un estudio incluso en Estados Unidos en aula de, 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 de adolescentes en las que se les pasaban exámenes a ellos donde para un grupo, un sector de la de, de, de todos los estudiantes, las respuestas eran sumamente fáciles y para el otro grupo las respuestas eran no no tenían solución. Uh -huh. Entonces, cada vez que iban solventando, la maestra les pedía que levantaran la mano quien ya tenía la primera pregunta, quien ya tenía la segunda, y se fueron dando cuenta que la mitad de la clase obviamente levantaba la mano y la otra mitad se quedaban viendo entre ellos de ¿Qué, qué, qué pamado soy? ¿Qué tonto sí. soy? Yo no, lo, yo no lo puedo hacer. Pero la respuesta era imposible. No tenía solución esos anagramas que tenía el examen. Después de un rato, las últimas preguntas eran iguales para todos. Pero lo curioso de este experimento es que solamente el grupo inicial que había contestado rápidamente y con facilidad a las primeras, lo lograba hacer. Y el otro grupo... O no lo lograba hacer, o si lo lograba hacer, lo lograba hacer con muchísima dificultad. Uh -huh. Y cuando se entrevistaron a estos jóvenes, ¿cómo habían sentido la experiencia? El primer grupo decía que ellos siempre habían sabido que esto era fácil para <risa> ellos, que era realmente el fuerte que tenían. Sí. Y cuando entrevistaban al otro grupo, les, ellos decían, no, esto, esto realmente nunca ha sido lo que a mí se me facilita, esto no es lo que yo me voy a dedicar, uh -huh. esto me cuesta, siempre me ha costado. Y las preguntas últimas eran las mismas para todos. Y el nivel intelectual de todo el grupo era similar. Entonces, la, la, la conclusión que sacaron de este experimento es que, que se puede crear la indefensión aprendida a través de experiencias que hacen que la persona tenga creencias limitantes de sí misma wow. y estas creencias le, le, le impidan tomar decisiones y le impidan solucionar problemas que tiene toda la capacidad para poderlo hacer. Y hablábamos, no sé si te recuerdas el fin de semana pasado, que es como que si yo estoy acá en un grupo y de repente cuento un chiste y toda la gente se ríe y toda la gente... Yo digo, soy muy bueno para contar chistes, pero si cuento un chiste y toda la gente se me cae viendo como que absurdo lo que dijo yo probablemente sí. empiezo a creer yo, yo no soy tan bueno para esto mejor ya no vuelvo a contar un chiste de esta manera en algo tan chiquito yo puedo crear esa indefensión aprendida y ya no se diga cuando yo tengo que solventar problemas de la vida mucho más significativos ¿verdad? Okay. entonces si nos damos cuenta esto también me puede autosabotear y en un momento donde va a ser decisivo para mí eh, el, el, el tomar una decisión concreta me voy o no me voy a estudiar tomo esta carrera o no la tomo eh, escojo esta o no les cojo me lanzo a este proyecto o no siempre va a venir a mí, a mí esa indefensión aprendida si yo la tuve en el pasado uh -huh. y automáticamente hay un autosabotaje
0: wow. o sea que digámoslo que la indefensión aprendida hasta cierto punto se vuelve una creencia limitante
1: una creencia limitante es la que me hace tener la indefensión aprendida
0: oh, claro. wow ah ok ¿Y cómo nosotros podemos identificar estas creencias limitantes?
1: Bueno, cuando yo me doy cuenta que por más que yo quiero hacer algo, siempre me, me estoy limitando, y ya detecté yo que, que hay un problema ahí, uh -huh. vale la pena tomarnos un tiempo y empezar a identificar por qué. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué pienso yo de mis competencias? Uh -huh. ¿Qué pienso yo de esta realidad? Y entonces empiezo a escribirlo. Y, y la, la parte más clave aquí es ser súper sincero, porque uh -huh. generalmente nos cuesta mucho aceptar que yo pienso, que yo tengo una autoestima baja, Ajá. ¿verdad? Hay personas que tienen más facilidad de contacto consigo y lo pueden hacer, pero hay otras que simplemente lo negamos. Pero tratemos de ser súper sinceros y empezar a decir, es que yo no creo que tengo la competencia para esto, es que yo no creo que tengo la inteligencia Ajá. para esto, es que yo no creo que tenga la capacidad de hacerle frente a esto. Y empiezo como a identificar las, los pensamientos raíz, ¿verdad? Okay. ¿Y qué significa raíz? Por ejemplo, mi pensamiento, un pensamiento no raíz sería, tengo miedo a no pasar este examen. Ese es, uh -huh. ese es uno no raíz. El raíz sería, tengo miedo a fracasar. Ah, o okay. soy un fracaso. Wow. Entonces me voy a la raíz, a lo, uh -huh. más, a, lo más, a lo más profundo. Cuando yo identifico todo esto, entonces empiezo yo a quitarle, a quitarle peso, a buscar, ¿realmente tengo suficiente evidencia? Lo triste es que mm. hay muchas personas que me van a decir, sí, todas mis experiencias pasadas me han demostrado wow. que no tengo la capacidad.
0: Pero también quizás es eso que ya tenés el pensamiento, entonces cuando pasa la experiencia te enfocás en, lo, en el pensamiento que tú querés, como
1: darle mayor soporte a esa idea. Totalmente. Y, 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 y nos damos cuenta que es imposible que una persona tenga, tenga, haya, haya fracasado en todas las áreas de su vida. Sí, sí. Pero, sí, siempre sí. Hay, pero generalmente una persona que está autosaboteándose tiene un pensamiento bien selectivo. Solo uh -huh. pienso y recuerdo todos los momentos negativos y los positivos no le doy tanta importancia, okay. ¿verdad?
0: wow. Ok, y ahora que ya vimos como la influencia que tiene la autoestima en las creencias limitantes, ¿de qué manera puedo yo fortalecer mi autoestima?
1: Aunque okay. una razón por la cual las personas tienen autoestima es porque han tenido experiencias de éxito en el pasado. Si nos damos cuenta, una persona que no ha tenido ninguna experiencia de éxito difícilmente tiene una autoestima eh, saludable, ¿verdad? Mm. Y por esa razón incluso se les recomienda a los niños, a los papás de los niños pequeños, que se los estén exponiendo constantemente a, a situaciones en las cuales puedan tener éxito en cualquier área de su vida. Éxito deportivo, éxito académico, éxito social, donde ellos se puedan dar cuenta que tienen capacidad de poder tener pequeños logros. Y así mm. se va construyendo gran parte de la autoestima, ¿verdad? También a través de la afirmación. Entonces, ¿Cómo lo traemos ya a nuestra edad adulta? Y es justamente estar más alerta o más consciente de experiencias de éxito. Entonces, por ejemplo, eh, yo de repente tengo mi día, eh, tuve probablemente algunas circunstancias que no me gustaron, algunas experiencias que no fueron tan positivas, pero mi, mi, mi análisis o mi ejercicio mental tiene que ser qué cosas yo demostré el día de hoy que tengo la capacidad de alcanzar ciertos logros, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, tuve la capacidad de, de tener una conversación, entablar una conversación con esta persona que era alguien muy importante y que demostró que yo tenía la capacidad de tener esa conversación. Uh -huh. Puede ser que de repente... Fui al gimnasio y pude cumplir una hora de ejercicio y probablemente no tengo un mes, dos meses, pero ya tengo un día donde lo pude hacer, tomé la decisión, lo pude hacer y ya un pequeño logro. De hecho, una de las, de las formas de poder combatir la indefensión aprendida, de poder incrementar también mi autoestima es un paso a la vez. Ese un paso a la vez es importantísimo para el autosabotaje, para no esperar la perfección. Yo quisiera tener este peso, pero... Eh, probablemente necesito hacer un paso a la vez. Un día en el que yo me cuide de las azúcares, por ejemplo. Uh -huh. Un día en el que yo escriba la introducción del libro que quiero, eh, quiero escribir. ¿verdad? Un día donde yo decida hacer estas acciones con clientes nuevos para poder lograr el 30% que quiero incrementar en todo el año. Es decir, una acción a la vez, un paso a la vez que yo pueda hacer el día de hoy. Y estar alerta, estar consciente, escribirlo, para empezar a darme cuenta, porque si no, estoy justamente enfocándome en lo que no vale la pena. Y esto me va a obligar a mí a escribir pequeños detalles que me van a empezar a construir también mi autoestima. Otra cosa súper importante es saber qué es lo que quiero. Mm -hmm. Entonces, justamente, eh, vale la pena. Primero, tomarnos un tiempo, hacer un paro en el día a día tan agitado, donde tengo todo mi tiempo ocupado, y empezar a identificar cuáles son esos objetivos que yo quisiera alcanzar, cómo yo me proyecto en los próximos meses, cómo me proyecto en mi vida, qué cosas son las que yo quiero. Y otra cosa importante es escribirlo siempre, sí. ¿verdad?, para poder realmente estar masticando eso constantemente y que el siguiente año no sean las mismas metas las que yo tenga. Acá dentro de las metas vale la pena también establecer un plan de acción, ¿verdad?, donde yo lo pueda llevar a acciones concretas en mi día a día si yo lo que quiero es estudiar en este lugar qué acción puedo tomar hoy, puedo mandar puedo pedir la información por lo menos cuáles serían esos primeros pasos que me van a llevar a poderlo alcanzar otra cosa también dentro de este tema es socializarlo, en, encontrar mm. eh, eh, energizarme a través de socializarlo, eso que significa contárselo a mi familia, contárselo a mis amigos estarme rodeando y, y, y el, el estarlo diciendo, estarlo declarando constantemente lo atrae también porque yo estoy mucho más alerta a, a a, a descubrir oportunidades. No quiere decir que por yo estar bien positiva van a pasar más oportunidades. Significa que al yo estarlo compartiendo con energía, estoy mucho más alerta de descubrir esas oportunidades para sí. poderlas arrebatar cuando se acerquen, ¿verdad? Y otro punto tal vez importante también en esta parte es darme cuenta de la importancia de la tribu. ¿Qué significa eso? Es darme cuenta que... Las personas que me rodean juegan, juegan un papel importantísimo. Si yo estoy queriendo dejar de fumar y me junto con gente fumadora, difícilmente yo lo voy a alcanzar. Si yo quiero ser una persona mucho más, más propositiva, más positiva en mi actitud, pero mis amistades son bien negativas, difícilmente también yo salgo de ese círculo vicioso. Uh -huh. Entonces, es tener bien en claro qué es lo que yo quiero y será que mi círculo me está ayudando para esto. Si no me está ayudando tengo que hacer un cambio y no lo voy a dejar de, de ver ni dejar de hablar uh -huh. pero no tiene que ser la gente que yo frecuente para la consecución de mis resultados y para evitar ese autosabotaje
0: ok y en el caso también por ejemplo que decís de las metas y de proponerte qué cosas crees o sea, todos conocemos a esas personas que se ponen la misma meta todos los años. Voy a bajar tantas libras, hoy sí voy a ir al gimnasio, hoy voy a comer solo, lo que sea. Pero a lo que quiero llegar es de que si llevas como que toda la vida poniéndote la misma meta y todo eso, y siempre fracasándote, o sea, fracasando cumplir la meta, ¿cómo vas a luchar con eso? Ah, vaya, hoy me la voy a poner, pero no voy a caer en lo mismo.
1: Bueno, una cosa importante es tener una medición en tiempos más cortos, en uh -huh. periodos más cortos de tiempo. Por ejemplo, puede ser que yo me esté poniendo una meta bien, bien complicada de un año y, 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 y como sé que tengo un año, procrastino no, y, la ya, la estoy, la... y exacto, <risas> ya estoy autosaboteándome otra vez. Pero, ¿qué pasa si yo me pongo mejor metas a un mes? ¿Verdad? Ah, okay. Entonces, de aquí a un mes yo debería estar acá, en este punto, uh -huh. escribo mis metas, las voy, las voy analizando día con día, semana con semana y al final de mes yo digo, yo digo cumplí las metas de este mes. Ah, okay. ¿Verdad? Entonces, es toda mi meta global, separarla en, en, en puntos. pedacitos comestibles. Exacto. Ok,
0: súper. Y de ahí no sé si también nos puedes decir cómo pudiéramos relacionar esto que estás aprendiendo de
1: programación neuro, neurolingüística con el autosabotaje. Bueno, de hecho, la, la, el PNL es lograr llegar a hacer cambios a través de la corporalidad. Okay. Es, eso es una forma de utilizarla. Todo lo que hemos hablado ahorita de tener cambio de pensamiento, uh -huh. las creencias limitantes, es lograr cambiar a través de la cognición, a través del intelecto, de racionalizar. Okay. Pero la PNL es hacer a través de la corporalidad es decir yo no me siento con ánimo de levantarme el día de hoy pero decido hacerlo y lo voy a hacer con energía voy a saludar con un apretón de manos fuerte voy a sonreír a la otra persona cuando me pregunten cómo estoy le voy a contar algo bueno no me siento así ni me creo así pero decido actuarlo Uh -huh. El hecho de actuarlo, el, automáticamente el cerebro encuentra una incongruencia, hay, un, hay, un, hay algo ahí que pasa donde dice, no, no, tengo que lograr conectar porque no hay congruencia, entonces automáticamente me empiezo a sentir mejor. De repente, me siento con energía, solo porque me comporté con energía. Okay. Me siento con un poquito más de positivismo, simplemente porque contesté positivo. Aunque yo, mental y emocionalmente, no me sentía de esa manera. Uh -huh. Entonces, de esa manera, a través de obligarme a comportarme como que si ya fuera, automáticamente la emoción va atrás, siguiéndola.
0: ¡Wow! Súper interesante, la verdad, cómo influye la corporalidad en el manejamiento del autosabotaje. y va a avisar que nos puedes explicar un poco de eso sobre la relación entre los sentimientos, los pensamientos y
1: nuestra corporalidad. Bueno, justamente el, hay una interacción constante entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos. Y es bien curioso, pero generalmente cuando queremos sentirnos diferente, la forma en la que tenemos acceso a nuestras emociones es a través del pensamiento y a través de la corporalidad. Okay. Pero la gran mayoría de nosotros queremos cambiar las emociones de manera directa y eso sí. es bien complejo. Es bien difícil que le digamos a una persona que está deprimida o ansiosa que se deje de sentir así. Porque y la es persona, lo que hacemos. Y es lo que hacemos. Ya no estés triste, Exacto, ya no estés
0: enojado.
1: Exactamente. Y la forma de poder que esa persona ya no se sienta ansiosa, ya no se sienta depresiva, ya no se sienta, o ya no, ya no tenga ese autosabotaje, es a través de estas dos canales, okay. a través de cambiar mis pensamientos, porque yo cambiando mis pensamientos cambio mi interpretación de la realidad cambio uh -huh. mi manera de percibir las cosas que pasan, porque eh, todos sabemos que no es lo que pasa lo que nos daña, sino la interpretación que tenemos de lo que nos pasa ese es por un lado, y por otro lado la corporalidad, yo cambio mi manera de actuar, me comporto como que si ya me sintiera de esa manera y automáticamente también la emoción le, 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 le acompaña, son las dos maneras en las que tenemos para lograr manejar mejor nuestras emociones y por lo tanto evitar
0: el autosabotaje ok wow de verdad que espero que todos los que hayamos escuchado esto a partir de hoy ya lo apliquemos y bueno Babi, mil gracias por estar aquí con nosotros nos encantó hablar del autosabotaje contigo y te doy las gracias también personalmente como mi amiga y estoy súper feliz de tenerte aquí en y ahora que gracias por darnos las herramientas para que a partir de ahora luchemos con el autosabotaje
1: Gracias, Vale. Un honor para mí realmente poder estar aquí.
0: Para los que quieran seguir a Babi, ella también sube contenido. La pueden seguir en Instagram como arroba También tiene un canal de YouTube en el cual nos explica bastante conceptos psicológicos. Buenísimos. Véanlo también como Babi Fischnaller. Asimismo, Babi da terapia clínica e imparte entrenamientos de desarrollo personal. Si quieren contactarse con ella, no duden en escribirle por un mensaje directo. No olviden tampoco seguir el podcast en Instagram de arroba y ahora -que podcast y también en TikTok. ¡Hasta el próximo viernes!